0: Привет! Я Даша Волкова, и передо мной просто картина. Картина Юрия Пименова. Музыка у нас на заставке такая веселая, а вот картины не всегда, потому что искусство вообще не всегда должно быть веселым или даже красивым. Пименова вы наверняка вспомните по его картине «Новая Москва», изображающей девушку за рулем и такой сверкающий город перед ней. Машина без крыши, а зритель оказывается в ней как бы пассажиром на заднем сиденье. И этот вот прием, найденный Пименовым еще в конце 1930-х годов, оказался настолько эффектным, что он не раз его повторял, не раз повторял потом такую композицию, но уже гораздо менее удачно. Еще более оптимистическая картина Пименова а, называется «Свадьба на завтрашней улице». И это просто кадр из советского фильма какого-то. Финал «Девчат», наверное, или что-то подобное. При этом нельзя сказать, что его картины, они фальшивые или натянутые какие-то. Нет. Пименов как будто бы очень органичен и убедителен в таких светлых, лишенных э, драматизма сюжетах. Кажется, что ему был не чужд такие социалистические лоск. Однако сегодня мы с вами посмотрим на необычного, совсем не рафинированного пименного, а на картину, написанную молодым 23-летним художником в 1926 году. Картину под названием «Инвалиды войны». Она очень большая, 2,5 метра в высоту и почти 1,8 восемьдесят в ширину. На переднем плане в полный рост изображены две человеческие фигуры. Это солдаты. На их головах каски и одежда коричнево-зеленых тонов, напоминающая чем-то военную форму. Вообще вся картина написана в таких сдержанных, если не сказать грязных, земляных, коричнево-зеленых и серых оттенках. Солдаты стоят на земле. И она безжизненна, монотонно коричневая, и только несколько чахлых травинок пробиваются у самого нижнего края картины. Над солдатами небо, и это небо свинцово-серое, плотное, как стена, с небольшими э, просветами у самого-самого горизонта. У солдата слева глаза закрыты, а лицо исказилось, как будто в гримасе. Правая рука подвязана бинтом. И вот эта повязка, неестественно чистая для этой картины, слишком белая для всей этой обстановки вокруг, это единственное светлое и яркое пятно во всей композиции. Солдат как будто делает шаг, но шаг этот какой-то неловкий, как будто бы болезненный. Фигура справа по-настоящему страшная. Глаза солдата открыты, но вместо них пустые белые глазницы. Рот открыт, и из, из него как будто бы вырывается то ли крик, то ли стон. Не зря эту картину постоянно сравнивают с криком Эдварда Мунка. Правая рука солдата вытянута вперед, и он словно бредет на ощупь, а пальцы налево и как-то напряженно изломаны. На дальнем плане слева от обеих фигур э, нелепой какой-то кучкой кажутся руины домов. Как будто бы игрушечные обломки стен, сгоревшие остовы. Они непропорциональные, условные, не похожи на настоящие. И нельзя определить, что именно это были за постройки. Потому что это просто знак, знак разрушений, а не реалистичное изображение. Как, впрочем, мы сами солдаты. Мы не знаем, из армии ли они захватчиков или проигравших. На их одежде нельзя найти никаких указателей на принадлежность к нации или роду войск, потому что это не батальная сцена. Мы даже не можем сказать, эти солдаты одной армии или в таком одинаково ужасающем положении оказались бойцы с противоположных сторон. Чаще всего в описании этой картины вы можете встретить слово «экспрессионизм». Так называют направление в искусстве начала XX века, существовавшее как в России, так и в Европе. Для экспрессионизма характерно, что художники в своих работах отталкиваются не от натурных впечатлений, а от собственных чувств. Не стремятся они и к правдоподобию изображения, но хотят добиться определенного эмоционального отклика от зрителя, передать зрителю свои ощущения через холст. И Пименов здесь тоже изображает не людей, не разрушенные здания и даже не образ войны, как могли бы написать в каком-нибудь образцовом учебнике. Он изображает свой страх. Страх перед смертью, перед ранением. Страх перед этим промежуточным состоянием, когда человек и жив, и уже как будто бы не принадлежит этому миру. Страх перед превращением из человека в странное существо, в нежить, страх перед расчеловечиванием. В следующем выпуске мы поговорим с моей коллегой Машей Сарычевой об этом страхе, о слове «инвалид», о войне, о ее следах и многом-многом другом. Будет немножечко страшно, но и не только. Совсем скоро. Подпишитесь, чтобы не пропустить и лайкните этот трек, потому что мне обидно, что превьюшки слушают меньше.